0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por su presencia aquí hoy, a Manuel que nos acompaña en carne y hueso, gracias a, a todos los que están en sintonía de esta clase, de este último día de clase de la, del espacio Puente de Amor Divino, soy Ramiro Aybar. esta es la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá, dándoles la bienvenida, y preparándonos para el cierre de este año 2023 y qué mejor que comenzar esta este impulso con la atención donde tendremos que debemos tenerla siempre la atención puesta en la llama triple del corazón. Así que para ayudarnos a hacer esto les paso a mostrar una representación de la llama triple para que en unos instantes meditemos, contemplemos esta llama que es nuestro nuestro ser, nuestro verdadero ser, nuestra esencia, así que me permiten que les pida que pongan su atención aquí en esta representación y traten de contemplar que esta representación de la llama triple está en el corazón, en el centro tuyo. Esta poderosa llama que tiene estos tres colores, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho y dorada en el centro. Y contempla cómo flamea y crece el asiento a través del cual Dios se asoma al mundo. Y contemplando esta llama, internamente le dices, bendita llama triple, activa en mí, en mi corazón. Te amo, te adoro, me rindo y entrego todo de regreso a ti, amada presencia del fuego sagrado. Surge, 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 corrígeme, protégeme, perfeccioname y suministrame con tu ilimitada opulencia. Sana el cuaternario inferior, tu templo. Amada presencia de Dios, yo soy, expande tu luz expande tu luz, expande tu luz, que se haga tu voluntad y no la mía. Y así como al contemplar esta llama en el corazón, puedes ver un poco más arriba de tu cabeza una paloma blanca representativa del Espíritu Santo. Y al contemplarla, está una paloma de fuego, de fuego blanco, con las cualidades del confort, internamente decretas, yo soy la resurrección y la vida de la paloma del Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida de la paloma del Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida de la paloma del Espíritu Santo. Ahora manifestada y eternamente sostenida. Y contempla esta paloma de fuego sobre ti con sus alas extendidas, moviéndolas, trayendo a tu aura y a tu conciencia las bendiciones del Espíritu Santo. Y ahora... Lentamente abre tus ojos. Bueno, hicimos esto de recordar la presencia de la Paloma del Espíritu Santo porque en los años del Puente de la Libertad, cuando estaba activo el Mahacho Han. En un acto de suprema misericordia, le proyectó a los estudiantes que estaban participando en una transmisión de la llama del confort, les proyectó una paloma, que es su eh, patrón electrónico, electrónico, o sea, la esencia del ser que ocupa el puesto hoy de Espíritu Santo, el Han tiene como patrón electrónico de la paloma. Y él entregó una representación de la paloma más grande del Espíritu Santo en el aura, la sembrona en el aura de los que participaron en ese momento en la transmisión de la llama en gratitud. Esto es una protección permanente, la paloma del Espíritu Santo. Además, es un magnetizador de lo que el Espíritu Santo es para que uno siempre esté bajo, digamos, el alero, la radiación la protección, la guía del Espíritu Santo. Es como tener como una un, un, un pequeño foco del Espíritu Santo dentro del aura de uno. Bien, eso lo hizo para la gente en ese momento y luego, si uno uno avanza en, en esto está en los boletines privados. Thomas Prince te va a decir que tiempo después, después de mucha oración en Han, decidió darle una copia de esa paloma a toda la humanidad. Y en honor a ese regalo, yo creo que es una buena idea resucitar en el aura de cada uno ese regalo, la paloma del Espíritu Santo, así como también parece una buena idea resucitar la estrella de cinco puntas, que también fue un regalo que dio, no el Chohan en este caso, sino el Señor San Sanal Kumara, a la humanidad. Y yo... Creo que es una buena idea cuando uno lee los, los discursos se da cuenta que los seres ascendidos le dieron regalos a la humanidad. Creo que es una cosa de honor recordar ese regalo, reconocerlo, darle la gracia y darle vida. Porque no fue entregado para que estuviese ahí, pues. Entonces, ¿a qué me refiero con darle vida? Me refiero a que uno puede en su aplicación diaria, por ejemplo, hacer lo que hicimos recién, de visualizar la llama triple, luego la paloma en el Espíritu Santo y decretar... Puede ser audiblemente, yo soy la resurrección y la vida de la paloma del Espíritu Santo. Y asimismo, otros regalos, como por ejemplo, la espada de llama azul, de, que nos dio el arcángel Miguel, en el, con, con, una, con un, un impulso parecido al del Mahachohan, le colocó en el aura de la humanidad de cada ser humano una copia de su espada, para que cada ser humano que requiriese la espada, la pudiese desfundar y lograr liberarse de cualquier problema que esté aquejándolo. Bueno, por eso mismo, también, uno de la aplicación diaria, creo, pudiera decretar yo soy la resurrección y la vida de la espada de llama azul del arcángel Miguel y visualizarla, por cierto, yo soy la resurrección y la vida de la espada de llama azul. Y así con los regalos que nos han dado. y eh, La cruz de llama azul, otro de los regalos. También en el aura, frente, detrás y a cada lado, de, y arriba y abajo de cada uno de nosotros. Todo eso se puede traer a la vida con, por ejemplo, el decreto Yo soy la resurrección y la vida de la cruz de llama azul, por ejemplo, o del óvalo de luz blanca que nos da el Elohim del cuarto rayo. Y así, me parece que es recomendable y por eso lo hicimos para que vean que se puede hacer y es sencillo y además sirve para que el aura personal pueda realmente portar estos regalos y tenerlos vivos, no solamente como una memoria, sino como una función activa. Ok, paso a revisar y a saludar a quienes nos han saludado hoy, por comienzo por el principio, con Adriana Rubio, gracias a Diana y gracias a todos y a todas, a Diana Liz, a Manuel, perdón, Michael Rojas, a María Mateo a Maite Mendoza a Oscar Acuña gracias a Sebastián Santucci, a Naila a Mariam Harp a Miguel Ángel Álvarez gracias también a Vanessa a Raxa a María Mercedes Morales a Lilian González a Emily Chamorro a María Martín a María Delia Peña a Leticia López a Patricia Campos gracias a Isabel Sánchez, a Janet Conde, a Yarela Vega, ¿cómo está Yari? A Raiza Blanco, a Rosaura, a Caridad y a María Vázquez, gracias María Vázquez de Italia. Y a Laura González, aquí nos saluda desde Guatemala. Bien, gracias por sus saludos, gracias por estar hoy en esta última clase de este año 2023. El próximo viernes es 29, ustedes saben que estamos concentrados en los ocho días de oración, así que no se transmiten clases, y el, si, le regresamos a la clase de viernes 5 de, de, de enero, ya del próximo año. Así que de aquí a dos semanas tenemos, tenemos la, siguiente, la siguiente reunión de clases de este espacio Puente de Amor Divino. Un saludo a Noelia también, Noelia Méndez. Bendiciones para todos, nos dice y bien, ¿qué tenemos tenemos para hoy? Avanzando en este espectacular discurso que nos da el maestro sentido Serapis Bay, acá en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, en un discurso que se llama Discurso del amado Serapis Bay, ese se llama. Y este fue dado el 14 de febrero de 1954. Vamos, ¿para cuántos, Para 54 y estamos... 70 años. Casi 70 años que se dio este discurso. Y... Mmm, me parece que es, sigue siendo muy significativo su contenido. Y retomo de donde quedamos la semana pasada para ir, ir a, viendo si... Si sí, todavía hay, yo creo que sí, bastante que aprender de aquí. Estoy en la página 42. Leo, dice el Maestro Ascendido Serapis Day. Desde la época en que los rezagados oriundos de otros sistemas entraron a la evolución de la Tierra, los templos de fuego comenzaron a disminuir en tamaño, en cantidad y en eficacia. La era Atlante fue la última gran era en que los templos de fuego sostuvieron el balance para el empeño constructivo, cuando la virtud superaba el vicio, cuando la radiación constructiva desde los templos a través de la humanidad era la cualidad predominante de los pensamientos y sentimientos en que se desenvolvía la conciencia de la humanidad. Estos templos de fuego estaban custodiados por corrientes de vida dedicadas que todavía tenían acceso a la octava de los maestros ascendidos, no solo mediante la palabra y la visión, sino también a través de la radiación. El sumo sacerdote de cada uno de tales templos, con su anillo guardián acompañante de espíritus flameantes, era capaz de mantener un contacto a través del cada vez más denso velo de malla y sobre la línea de energía que ese contacto representaba, recibían el consejo de las presencias maestras y atraían la emanación de paz, sanación, protección pureza, sea lo que fuere que caracterizara al templo, alimentando estas cualidades y virtudes dentro de la humanidad en general. Cuando el sacerdocio comenzó a declinar en virtud, la línea de contacto se interrumpió y la alimentación que emanaba desde los templos de fuego disminuyó. Los centros dentro de los mundos mental y emocional de las masas, al no encontrar esa presión de nutrición, comenzaron a crear y exteriorizar los vicios en vez de las virtudes fue después de este periodo de la transferencia del poder desde los custodios divinos a las masas que la Atlántida fue llamada a envolverse con su manto y hundirse bajo las olas en ningún momento desde entonces se han criado y sostenido cantidades suficientes de seres divinamente inteligentes para restablecer el equilibrio de las virtudes para la tierra Estamos ahora, una vez más, al inicio de una de tales eras. Esta última frase es como para que termine así como un redoble de tambores. Y empieza a llover, así una cosa como que, wow, espérate. Como en la película Matrix, cuando hay una afirmación que Morpheus le dice a Neo o algo, como que, no sé, tienes que escoger. sale unos relámpagos, se pone a llover escoger entre la píldora azul y la píldora rosa. Pam y otro relámpago. O sea, cada, cada vez que se va diciendo algo importante en la película te sueltan un relámpago. Pam, tú sabes. Y con trueno suena todo. Bueno, algo así tendría que haber sonado aquí hace un ratito, porque aquí el maestro ha dado varias cosas así como que son en serio como a pegarle un gong de eso así, ¡pum! esos chinos, gigantesco, para que despertemos, despertemos por el tamaño de las cuestiones que está diciendo. Parto con Aquello de que después de la, desde la llegada, de, desde la época en que los rezagados, oriundos de otros sistemas, entraron a la evolución de la Tierra, los templos de fuego comenzaron a disminuir en tamaño, en cantidad y en eficacia. Bien, los rezagados, nuestros amigos, ¿eh? como que tenemos que otra vez mirar un poco de qué se trata la conciencia del rezagado para ver cuánto de eso todavía tenemos nosotros, y por ende hacernos la purificación respectiva y el cambio de actitud, el arrepentirse, como decía en la Biblia, ¿no? que arrepentirse no es sentirse culpable, ¿no? como mis perritas que cuando hacen una trastada, una maldad, ellas saben que la hicieron, entonces yo entro, veo la basura o algo así revuelto y digo, ¿quién fue? Ellas saben, y la que fue se empieza a echar para atrás y se agarra la, con la patita en la cara, así que... Entonces, a veces no han hecho nada malo, y uno dice, ¿quién fue? Y ellas, ella, nada, no se dan por enterar porque no han hecho, pero cuando sí, ja, bueno, lo mismo acá. Revisemos qué pasa con, con la conciencia de los rezagados, cuánto de esto todavía tenemos. Y para, como decía la Biblia, pues arrepentirse, y arrepentirse de nuevo, no es sentirse culpable, sino cambiar de actitud. Cuando dicen, arrepiéntete, bueno, es eso, cambiar de actitud. No es de que pegarse el latigazo y yo fui, no, no. Bien, rezagado, arrogancia. Cualidades de los rezagado, la arrogancia. Una clásica de la arrogancia es la echadita así para atrás, ¿no? Y, y un poco el gesto de... Me sabe a poco lo que hay aquí. Esa es la arrogancia. No tengo nada que aprender. Esa es la arrogancia. La testarudez. Bueno, mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Oye, pero es insensata tu postura. No, la voy a seguir sosteniendo, pero piénsalo bien, la testarudez. A pesar de todo lo que parece razonable, la persona persevera en una tontería, eso es testarudez. Eh, porque, claro... Las tonterías le hacen daño al alma, a la conciencia, al cuerpo físico. Entonces uno dice, por eso el amado Sarapipi ahí dice, bueno, tenemos que esperar que la humanidad se canse de la tontería de los sentidos. Y por eso, ahí está la testarudez que dice, no, voy a continuar, porque así, qué sé yo, mil excusas, ¿no? La gente me quiere así, así me educaron, así somos los chilenos, lo que tú quieras siempre hay una excusa para no para no cambiar a mi manera yo lo hago porque sí Testarude resistencia al progreso esa otra de los rezagados resistencia al progreso este aquí está bueno eh, la vez pasada lo, lo mirábamos no la cosa de, de oye pero resulta que hoy para facilitar las cosas existen aplicaciones que se necesitan, vaya, se instalan en el celular, son gratis, y te facilita la comunicación con gente que no tienes enfrente, y la, la puedes chequear ahí. Entonces, no, yo no actualizo mi teléfono, yo no lo voy jamás le voy a instalar WhatsApp, eso está muy difícil. Bueno, resistencia al progreso, la, la cosa va para allá, es cosa de meterse en la corriente, aprender 2, 3, 4, y listo, bueno, en fin, carencia del deseo por la verdad. Y esto, me acuerdo de Fox y del mismo, creo que el maestro Sergio Kusumi, decía, mira, es es bien difícil que la gente que nace bajo el alero de una religión y está en un hogar que cultivan esa religión es muy difícil para la gente ahí, cambiar de religión en una encarnación es muy difícil, eh, porque se aprende, digamos, una narrativa, acepta algunos principios y ya, cero esfuerzo, hasta ahí llegó, ¿por qué?, porque hay una tendencia que viene con lo rezagado y es que lo, lo popular es la religión cómoda, aquella que no me exige mucho, aquella que puedo estar escuchando así de fondo mientras hago otra cosa más importante. Bien, esa religión cómoda pues, es un poco expresión de, de la carencia de deseo por la verdad. Claro, porque cuando te das cuenta que uno ha cultivado la ilusión y la imperfección creyendo que es verdad, creyendo que es perfecto, y se da cuenta que no, a veces hay que desmantelar muchas cosas y hay que desdecirse y hay que pedir perdón. Bien, eso a eso le cuesta mucho a la conciencia del rezagado. Y quinto, el resentimiento hacia el cambio. Es la otra de las cualidades, el resentimiento que te cabrea que las cosas cambian. O sea, la conciencia conservadora a rajatabla. Bueno, esas son cualidades de los rezagados y por eso cuando llegaron los que portaban esta conciencia resulta que empezaron de alguna manera a dejarse sentir dentro de quienes sostenían los templos de fuego y por eso el amado Serapis Bey aquí dice que desde la época en que los rezagados oriundos de otros sistemas entraron a la evolución de la Tierra los templos de fuego comenzaron a disminuir en tamaño, en cantidad y en eficacia déjenme saludar o revisar aquí si hay alguna pregunta por acá María Esther Correa nos saluda María Virginia Pineda junto a Emilio Narciso Sofía Ávila desde Italia Lourdes del Carmen aquí desde Peronomé, Eduardo Wallace desde Uruguay y Norma Villalba desde Olate Olate, no sé cómo se dirá, en Kansas por si te cansas, ¿no? El chiste. En qué dice, en un velorio que fui dice María Mateo. Vino el tema de la cremación y el doliente simplemente dijo que no porque su religión no lo hacía. Yo callé y cambié de tema. Hay resistencia a ese cambio a la cremación. Correcto, sí. A la cremación. Si bien por mm, varias muy buenas razones es lo es lo recomendable, pero de nuevo es la testarudez combinado con con arrogancia, ¿no? Que esta es mi religión y esta es la religión que dice la verdad, así que se hacen las cosas así. Bueno, en fin. Pero avancemos. ¿Cuál es la gracia de este, de este, de, de, de esta parte del discurso del maestro ascendido Serapi Bey? Por lo menos en lo que a mí me hace, me hace vibrar es que nos llega esto de que Estamos en la era en que los templos de fuego vienen otra vez. Van a restablecerse. Y nos viene y nos dice a nosotros. Como que, oye, es que resulta que tú eres parte de la ecuación. Nos dice a nosotros como estudiantes de la luz. Tú eres parte de la ecuación en esto del resurgimiento de los templos de fuego. Y... Una de las cuestiones más significativas de los templos de fuego sagrado es que son los templos de fuego sagrado la fuerza que alimenta lo constructivo en las masas. Si se retiran los templos de fuego, las masas lo único que tienen para vivir es su propia discordia y por eso vienen, digamos, los, los, los episodios de, de caos colectivo donde la gente eh, pierde todo, toda norma. ¿no? Las la, la, la situaciones, como dicen los sociólogos, de anumia, donde ya no hay respeto ni al orden, ni a las autoridades, ni a las instituciones, ni al prójimo, ni al bien, de a los bienes de los prójimos, nada. Entonces, ¿Por qué? Porque se retiró la fuerza que los, mantin, los mantenía a raya de alguna manera. Hay una, hay una expresión en el fútbol que dice, su majestad el contragolpe. O sea, el equipo te pilla adelantado con las defensas adelante y te lanza un contragolpe, el 90% de los casos es, gol, es gol que te van a hacer. Pues es como casi es una jugada pues casi infalible el contragolpe. De hecho hay 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 algunos estrategas del fútbol que juegan a arrinconarse, a arrinconarse, a arrinconarse para jugar al contragolpe. Y... Por ejemplo, los ingleses son mucho de eso. La selección inglesa, en general el fútbol inglés ha ido cambiando, sin duda, pero tenía un poco esa tradición, igual que el fútbol italiano. La tradición de vamos a esperar atrás, cerramos, y este equipo lo vamos a cansar de tanto atacarnos, pero como estamos cerrados, no nos entran goles, así que vamos a la primera bola ahí, mal puesta, pum, pase adelante, corre el delantero, no tiene casi obstáculo gol un poco lo que hacían los hermanos de Elivaldeas a lo que ellos jugaban mucho que tenían la, la velocidad física para partir corriendo muchos metros y sacarle mucha distancia a lo, a los defensas pero para que eso funcionara tenían que jugar al contragolpe y por eso la expresión su majestad el contragolpe en política hay una expresión que es su majestad el contexto o sea, hay cosas que se pueden hacer porque el contexto lo permite y cuando el contexto no está, esas cosas no se pueden hacer. Pongamos el caso panameño. Hoy el contexto hace imposible que alguien iluminado venga y diga, Ciudadanos, tengo un buenísimo proyecto, una mina en... Hablar de minería hoy en Panamá es, no está el contexto, padre. no, que es súper poco invasiva, tú sabes, un rayo vertical que entra la tierra y no va a talar ningún arbolito, ¿sabe qué? No, no está el contexto para abrir un, el debate de si Panamá va a ser un país minero o no, porque quedó el contexto diciéndole a todos los actores políticos, minería no. Y cada país tiene, tiene su... es como en Chile, que terminaron de votar el domingo pasado por un segundo proyecto de constitución, que, que rechazaron, al igual que se rechazó un año atrás o unos meses atrás, un anterior proyecto han intentado con dos, dos textos distintos, los se metieron a plebiscito y en los dos casos ganó el rechazo. La gente no, 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 no aprobó el nuevo texto constitucional, así que se van a quedar con la Constitución vigente. Después de esos dos procesos fallidos, hoy en día, que venga un iluminado diga ¡Mira, buenísima la idea que se me ocurrió! ¡Vamos a llamar a una nueva Constitución en Chile! Eso no va, porque el contexto no te lo permite. Entonces, por eso la expresión en política es su majestad, el contexto. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, porque el contexto no está para aquello. Bien, en la vida espiritual del planeta está también la expresión de su majestad, el fuego sagrado, porque donde está el fuego sagrado es la fuerza dominante y controladora no solo de partidos de fútbol y de partidos políticos, sino de la vida de la humanidad. El fuego sagrado tiene tiene es la fuerza superior que es capaz de abrirte el mar, detenerte una tormenta, multiplicarte los panes. El fuego sagrado es capaz de apaciguar las energías discordantes. El fuego sagrado es el que el que... El que eh, te detiene una ola en la playa y te la paraliza y la regresa en paz de vuelta al océano el fuego sagrado es eso es su majestad en todo contexto en toda situación en todo lo, es, es lo, lo que hace es que restablece lo constructivo ahí donde parecía estar o lo hace multiplicarse lo constructivo el fuego el fuego sagrado los maestros ascendidos lo definen como esa esa manifestación de una cualidad divina que es dueña y señora de la situación donde está el fuego sagrado. Y por eso yo pudiera elaborar la siguiente tesis. Mira, da lo mismo que la constitución sea color verde, morada, roja, da lo mismo que el sistema del país sea una monarquía un parlamentario, presidencial, da lo mismo que él se juegue fútbol, pádel, tenis tiro al arco tú sabes surf da lo mismo lo que sea lo importante es qué y con cuánta intensidad está flameando el fuego sagrado en ese lugar porque es la presencia maestra de que está bien no lo estoy inventando tú lo puedes buscar en los libros hay un libro donde está esto bastante bastante establecido bastante digamos eh, ordenado, que es el libro que se llama, asimismo el título, El Resurgimiento de los Tempos del Fuego Sagrado, volumen 2. En el volumen 2 está la, la revisión de cada una de las 34 llamas que los maestros nos develaron con su descripción y su contenido. Bien, sin embargo, la, 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 el giro que nos da acá el maestro es que nos dice, mira, ustedes, estudiantes de la luz, resulta que hicieron una promesa, antes de encarnar, y esa promesa es la que les permitió encarnar y el tribunal kármico los apoyó porque confió que la inversión que harían ustedes iba a rendir el fruto que ustedes estaban prometiendo y la promesa ¿cuál fue? y es la que la va a decir al final de este capítulo y lo que, lo que prometimos está aquí en la página 47, voy a avanzar un poquito Pues dice que suba un poco más el volumen del micrófono. Lo que dice, lo dice al final y es lo siguiente. No puedo enfatizar demasiado, dice acá, al comparecer ante ustedes la oportunidad que tienen, la felicidad cuando algunos pocos, doquiera que los encontremos, se den cuenta de que magnetizar el fuego sagrado a través de pensamiento y sentimiento, proyectarlo, mantener un campo de fuerza impermeable a la discordia y permitir que fluyan no sólo los regalos de instrucción sino también de radiación, es la más grande oportunidad que han conocido desde la primera vez que osadamente comparecieron a los salones del karma y ante los mismísimos señores del karma, y dijeron, yo avanzaré y custodiaré a la gente de la tierra como mi regalo a la vida. Eso, hijos míos, fue un gran voto. Fue hecho con la propia vida de ustedes. Está escrito en el libro de Acacia, y no hay hombre que pueda liberarlos de ese voto, ya que ninguno puede utilizar su vida salvo a ustedes, en tanto que lo hayan hecho... Nosotros estaremos aquí para ayudarlos a realizarlo. Y aquí en letras mayúsculas dice, y ninguno de ustedes conocerá la felicidad hasta que aten sus energías a la realización de dicho servicio. ¿Cuál? Lo vuelvo a leer. Magnetizar el fuego sagrado a través de pensamiento y, so y sentimiento. Proyectarlo Mantener un campo de fuerza impermeable a la discordia y permitir que fluyan no solo los regalos de instrucción, sino también de radiación. Ese fue nuestro voto. Magnetizar el fuego sagrado, sostenerlo y expandirlo. Y estamos en el inicio o el reinicio de la era de los templos de fuego, donde van a manifestarse otra vez como ocurrió en la, en la época donde estaban en los altares voy de nuevo por acá dice Sara García ah nos saluda desde Puebla saludos Sara, Víctor Llorente desde Madrid, de España nos saluda también, dice por siempre en este banquete de la vida, Eloy Álvarez desde Mariano Acosta en Buenos Aires, Mariano Mateo dice Ramiro pues, así ah, ya lo dije Eloy Álvarez, gracias por compartir la enseñanza y los talleres. Eh, Joel Manzano, muy bien, nos saluda desde Ciudad de México, bien. Así que miren ustedes lo, lo, a ver, por acá Laura dice, ¿cómo podemos magnetizar con el pensamiento? Con el pensamiento se magnetiza cuando uno se pone a pensar acerca de algo, ahí lo estás atrayendo. Lo estás magnetizando hacia ti. Entonces, ¿cómo tú puedes magnetizar el fuego sagrado pensando en él? Y aquí es donde es súper importante el uso del libre albedrío. Uno se informa cuáles son las cualidades del fuego sagrado. Claro, aquí es redundante es pensar en él. Sí, exacto. Tú dices, por ejemplo, supongamos que te pones a pensar en quieres magnetizar el fuego sagrado de la felicidad divina, pongamos el caso. Entonces, claro, una manera de pensar es reconocer que la llama de la felicidad divina, por ejemplo, tiene un color que es el dorado. Bien, ves la, ves la llama en tu mente, perfecto. Es una manera de usar la mente para magnetizar el fuego sagrado, pero también tú puedes ponerte a tratar de comprender cuáles son los efectos de esa llama. O sea, si tú te conviertes en un conductor de la felicidad divina como llama, entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿qué efectos va a producir en la vida? Pues ya sé que el fuego sagrado es la presencia maestra sobre la vida y el fuego sagrado de la felicidad es una manifestación de esto y va a ser entonces la presencia maestra sobre la vida. Bueno, ¿cómo voy a darme cuenta que está siendo la presencia maestra sobre la vida? Entonces ahí tú te pones a pensar, bueno, la felicidad divina, por ejemplo, la felicidad hace que la gente cuando está feliz, eh, mejora su salud. Porque la felicidad, la, la, el contentamiento, por ende la alegría y el júbilo, hace que todo, todas tus células estén armoniosas. Entonces la felicidad genera buena salud. Y si genera buena salud, también genera, digamos, Relaciones, relaciones sanas con la vida relaciones o sea no solo no solo la salud la va a experimentar en el cuerpo sino también vas a tener relaciones con la vida que son sanas por ejemplo que sé yo hay una relación mira que, que estaba pensando porque conozco una persona que tiene una, una relación no sana con el dinero porque piensa siente que es malo tener dinero que solo tienen dinero quienes han explotado a otros y le han de alguna manera quitado algo del dinero entonces es una persona que creció con ese, con ese principio se le sembró en la mente desde chiquito que solo los empresarios malvados explotadores que tienen dinero eh, tienen dinero de mala manera entonces esa persona ha crecido es adulta y todavía cree en eso entonces cuando le ha ido bien en la vida y ha ganado dinero siempre ha tenido una relación rara con el dinero porque dice tengo mucho dinero entonces no está bien. Entonces, entonces, claro, lo empieza a gastar y el concepto de ahorro no existe. Entonces, en vez de ahorrar, entonces, no, no, porque como es, como es, es, es un tabú, ¿no? El, el, la gracia del tabú es que es algo prohibido, ¿no? Que si tú lo tocas, te contaminas. En la época arcaica de la humanidad, el tabú era un objeto, una piedra, un árbol, entonces no lo mires porque te contamina. Después pasaron a ser personas, tabú. Es la bruja, ni, ni vayas para allá porque te va a contaminar. Eh, después pasaron a hacer temas, se, se fue todo aburrido cada, cada vez más metafísico, de lo físico hasta temas. Entonces no hable de homosexualidad porque eso contamina... Hay gente que no hable, quédate en el closet, quédate en el closet. Entonces, a ver.
1: Ajá. En la Biblia también hay una expresión que se la, se la atribuyen a Pablo, ¿no? que dice que el, el amor al dinero es la raíz del todo mal. O sea, lo interpretan, entonces claro. de una vez van creyendo que es el amor excesivo, debe ser, ¿no? Porque uno puede, el dinero es una cosa corriente en el mundo, ¿no? Eso es necesario, es un método de transferencia y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. claro, pero la gente a veces se corrompe de tal forma que se vuelve codicioso y mezquino con el dinero. Entonces no hacen un mal uso del dinero. El dinero no es malo, sino es que de qué forma lo utiliza, pues, ¿y para qué?
0: Correcto. Siempre reconociendo que el dinero es parte del cuerpo de la presencia de Dios universal. O sea, rechazar el dinero es también tirarle un portazo en la cara a una manifestación más de Dios.
1: Porque cuando nosotros hacemos decretos y pedimos suministro, ¿qué estamos pidiendo? Ahí en los decretos se menciona el dinero. Por supuesto. Sí, no, eso no es malo. Solo que, claro, para servir, para uso constructivo, ¿no? Claro. como decía no es para presumir nada más y tener ¿no? es para usarlo constructivamente y tenerlo en esa forma claro.
0: entonces digo yo volviendo acá a la elocuración que estamos haciendo respecto de la felicidad de uno de manifestar la felicidad por ejemplo debería también sanar relaciones por ejemplo con el dinero me acuerdo de esa persona que, que la vio y vaya, si esa persona resolviera eso capaz que él tendría menos problemas eh, en fin, re, re, sanar, la llama de la, de la felicidad tiene ese, ese efecto.
1: Eh, eh, Emmet Fox, en una de sus frases que él decía, de, hacía esa pregunta. Dice, ¿eres feliz porque eres sano o eres sano porque eres feliz? Entonces, a ver, ¿qué claro, opina? ¿no? Claro. ¿Qué es la felicidad o la sanación? Entonces, dice, ¿Eres feliz porque eres sano o eres sano porque eres feliz? Claro. Hace esa pregunta.
0: Donde está la causa. Y otro efecto de la felicidad es que también es purgativa, es purificadora. Porque la gente cuando se da una buena tanda de, de, de carcajadas, saca toxinas del, de la mente, de la memoria. In, incluso cuando, cuando dos personas que, que no se llevan, de repente se ríen entre ellas de algo, se disuelve mucha de la enemistad que puedan haber tenido. Y ya hoy uno dice, dame, te perdón, ya no pasó, ya déjalo así, no sé cuando han tenido, han compartido una, una buena risotada porque, por cualquier razón. Porque eso también, una cuestión de la, de, la, de la felicidad es que hermana a la gente. O sea, si nos podemos reír todos de un episodio que nos causó gracia a todos, como que los enemigos ahí se desaparecen, como que compartimos algo vital, la felicidad, y se disuelven, se disipan, por eso los problemas o, la, o las barreras. Por eso es tan bueno jugar con... con con quien te cae mal, por ejemplo. Porque en el juego, en serio, se liman las perezas, se purgan. Y me acuerdo eh, que en algún momento tuve eh, algún, algún llamado fuerte de atención con algún estudiante, o un grupo de estudiantes años atrás, y después de ese llamado de atención que había que hacer, eh, eh, yo entraba al salón y era de una vez sentía la, la mirada eh, odiosa, así, ya viene el viejo este. Entonces... Yo decía, ¿cómo hago? Porque no 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 está bien. Entonces, pero no puedo desdecirme porque está bien lo que dije, había que hacerlo, los muchachos necesitan entender que hay límites para algunas cosas. Si yo digo no, muchachos, era no 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 solo tomen en serio, entonces les hago un, los vuelvo inseguros luego más adelante. Entonces, ¿cómo es el mensaje? No hay claridad. Tenía que mantener la claridad del mensaje. Pero no me no no, no puedo vivir con la ánima versión, no puede ser. Y eso se resolvió jugando. Un día que estaba en un recreo, los veo jugando. ¿Qué estaban jugando? Básquet o fútbol. Una de esas. En un recreo. Como eran los de los más grandes, los salarios más grandes, tenían como que la cancha para ellos, los chiquititos no pueden entrar porque estos eran. Entonces me metí a jugar. A jugar un rato con ellos. Este. Y ya. Porque compartimos una vivencia juntos. Jugamos. Hubo cosas. ¿Qué Normales de un partido, de roce, de gol, de, fel... no sé, de felicidad, pero por lo menos de contentamiento. Y se disipó puta, en gran medida en la mala onda que había. Y ellos continuaron con el mensaje anterior, que era importante que lo, lo mantuvieran, respecto a algunos límites, cosas que no se pueden hacer. En fin, la felicidad tiene esos efectos. O sea, sana, sana lo físico, sana lo mental y emocional, purga, eh... Y de alguna manera da luces de que la persona está lo correcto. Si una persona es feliz, obviamente está haciendo algo bien. Es como el premio ¿no? de la vida. O sea, tú logras el cometido y la felicidad va a fluir. Entonces hay una, una, una percepción que uno puede tener de que la persona feliz es, mira, es que, es que en serio está tocando bien el piano, está tocando las teclas que son. Si está amargada, está triste, está amurrada, es una flor mustia, eh, obviamente hay algo que no está haciendo bien. No sé qué, pero lo que percibo es que no. Entonces va por ahí.
1: Uh -huh. sí, digo, la felicidad tiene una cualidad que es contagiosa. ¿no? También. Sí, mucha gente se adhiere a la, a la persona. Sí.
0: y es contagiosa. Y aquí tenemos la visita de... Eh, ¿Cómo está Nereida? Ah, está Gaby también. Gaby. Oye, tenemos algunos mensajes acá. Vamos a pasar a leerlos. Nelly dice, bendiciones desde Uruguay. Laura dice, yo trabajo en yo trabajo en un call center y los clientes han estado enojados. Y yo lo he envuelto en la llama rosa y vieras que cambian. Eso es magnetizarlo. Bueno, lo mag magnetizaste obviamente antes y lo luego lo proyectaste. Y entonces tiene como efecto que los clientes enojados dejan de estarlo. Y eso es bueno tomar nota de, de eso, ¿no? De, de, de poner en acción una cualidad del fuego sagrado y chequear. Ajá, hice esta invocación y la gente se cayó, hizo silencio. mmm. Okay. ahora hice este otro llamado magneticé otra cualidad del fuego sagrado la gente se puso a llorar hmm. Hmm. Quizá que fue lo, lo que magneticé, quizás no fue fuego sagrado eh, ok y así uno va mirando ¿no? se puso la gente tranquila hizo silencio, se puso a reír se puso a conversar, me puso atención se puso de pie y se fue, vaya todos a ver qué, qué efecto, yo no estaba mirando por eso con, con ojo científico, esa es la idea Marleni, bendiciones a todos desde Perú. Graciela Martínez desde Michoacán, en México. Marian Mateo dice, yo tenía una mala relación con el dinero. Tenía una relación de amor-odio. Me gustó sanar esto y gracias a esta enseñanza se está ordenando. Qué bueno. Qué bueno, una de, las, una de las claves del dinero es siempre reconocer cuál es la fuente del dinero, que es la propia presencia de Dios tuya o mía, de ahí donde sale el suministro que va, ese rayo, esa, esa, esa periferia se expande con el suministro de la presencia y toca o activa los canales por donde el dinero va a llegar a ti, pero también puede ser donde un auto va a llegar a ti, donde un buen dato va a llegar a ti, una amistad va a llegar a ti, pero la fuente de esa bendición sigue siendo tu presencia yo soy. Claro, como uno se olvida de eso y ve... ...llegar el dinero de afuera... ...de buenas a primera, ...uno dice... ...ah, es que mi, el dinero me lo da mi trabajo... ...o la oficina donde trabajo... ...y es que uno... ...claro, tiene que recordar... ...tiene que recordar... ...que el suministro de todo tipo... ...primero salió de un impulso de luz... ...que bajó desde la presencia... ...llegó a la llama triple... ...y salió al universo... ...y en ley de círculo... ...o de retorno... ...o de karma... ...regresa a las orillas... ...de la experiencia personal... ¿Ah? ...el trabajo es un canal... Una herencia es un canal, eh, un, un billete de lotería que te ganaste es un canal, una donación, un regalo es otro canal. En fin, son canales donde la presencia de Dios hoy se manifiesta en tu entorno o hacia ti. Así que esa es la cuestión de, del fuego sagrado. Bueno, volviendo volviendo acá, estamos diciendo que mmm, dice, a ver. Antes de eso, nos quedan unos minutos. Dice Graciela Martínez, yo le pongo un ángel rosa en la cabeza a la persona cuando están discordantes y dejan de agredir. Bueno, lo visualizas, me imagino. ¿no? Bueno, hay, hay, hay eh, digamos herramientas así como la que tú estás usando, recomendadas por los maestros para que uno pueda proyectar o enviar una bendición. Y de nuevo... Es súper importante chequear cómo eso está trabajando y, y tomar note, decir, ok, esto, esto me puso así o puso a la vida de esta manera, ajá, lo apunto. Miren ustedes ya para ir terminando. Decía el Maestro Sendido Serapi Bello, dice acá que estamos ahora una vez más en el inicio de una de tales eras. El establecimiento y sostenimiento de los retiros ...por parte de los maestros ascendidos en el planeta Tierra y en el ámbito etérico... ...fue el único seguro para mantener la Tierra como planeta. Los retiros de los maestros ascendidos. Y para el sostenimiento de cualquier cualidad espiritual dentro de los mundos mental y emocional de los pueblos. Sin embargo, los templos, estos retiros, no estaban altamente poblados... ...y los poquísimos seres humanos que podían ser magnetizados y atraídos a ellos... No balanceaban ante la ley los millones y millardos de corrientes de vida descontroladas que utiliza la Tierra como una cancha de juego más que como un templo. El Mahacho Han sugirió que la radiación de los retiros fuera expandida. ¿Por necesitamos un relámpago, un trueno. Oigan, aquí estamos conociendo el plan divino del majachojano ¿ok? Este es el designio de él. ¿Cuál? Que la radiación de los retiros fuera expandida. Señores, señoras, esto no es menor. Dos señalamientos importantes. Estamos en el inicio de una de estas eras donde los templos de sagrados deben volver a, a surgir. Segunda es el designio del Han que la esfera de influencia, la radiación de los retiros fuera expandida. Ok, y esto es una orden, ¿vale? El Han dice, señores, hay que expandir la radiación de los retiros. Sí, señor, un edicto. O sea, tú quieres, digo, formar parte del plan divino del Han, esto es contigo. Ahora, Dice, no, yo, yo, yo lo mío es Lady Nada. Bueno, Lady Nada resulta que tiene un jefe que se llama Mahachohan. Así que ella también sigue los designios del Mahachohan. Así que te toca también. Cualquiera de los seres se cuadra, se alinea detrás de lo que el Mahachohan, además, de lo que el Mahachohan impulsa, eh, eh, da como edicto. Porque este recordemos, el Mahachohan es el aliento, ¿vale? Es el aliento físico, pero también el aliento espiritual, y detrás del Maestro Ascendido San Germain, que es el, ustedes saben, Chohan, director de la era en la que estamos, detrás de él, el que le da el aliento, la energía para funcionar, es el Chohan. Entonces, todo está conectado, todo está conectado, y es aquí donde donde aparece esta, este señalamiento uno dice, ¡pum!, esto es muy importante. El Mahacho Han sugirió que la radiación de los retira más, él lo sugiere. es, es tan, Tanto su poder que tú sabes, basta con que lo sugieran nada más para que todo el mundo se ponga a hacerlo. No tiene que pegar un grito, solo no lo sugiere. Y es, es suficiente para entender, como dice, a buen entendedor, pocas palabras, que esto es lo que trae la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que la radiación de los retiros fuera expandida. Que los campos de fuerza fueran expandidos, atrayendo a los retiros corrientes de vida interesadas, aún en sus cuerpos etéricos. Te explico, dice aquí Serapibé. Lo que pretendía era comenzar el restablecimiento del equilibrio del poder divino en la tierra y en su atmósfera, mediante precisamente esta actividad los benditos hijos de la tierra y los chelas inocentes que jubilosamente fueron de retiro en retiro en el ciclo mensual todavía no están conscientes de la tremenda importancia interna del designio del Han. cada corriente de vida que en su cuerpo etérico o mental superior vuelva su atención hacia un retiro da su vida a ese retiro trátese de un electrón de una hora de contemplación y oración para bien del retiro y de la expansión de su luz, o si es una visitación constante a ese retiro durante el periodo de treinta días. La vida y energía del chela se convierten en parte del fuego y aumentan el campo de fuerza, siempre y cuando la corriente de vida esté en ese retiro en pensamiento y en sentimiento, concentrada». Puedo contar con los dedos de una mano las corrientes de vida que conscientemente han hecho llamados pidiendo bendiciones a través de la actividad del retiro, envolviendo su energía alrededor de la tierra durante este periodo de treinta días. Está hablando de los servicios de transmisión de la llama, claramente. Sin embargo, sigue diciendo, los regalos que el retiro puede dar al mundo son determinados por la cantidad de energía vital consciente vertida a través del retiro desde aquellos que se han concientizado de su actividad y servicio en un ciclo dado. Es por eso, en serio, que yo digo, mira, haz el esfuerzo, separa un domingo al mes y dedícale dos horas de atención al retiro que honramos en la actividad de la transmisión de la llama. Son dos horas al mes, al menos eso, porque los beneficios de hacerlo... Son incalculables, sin hablar de el logro espiritual que para ti constituye el seguir una sugerencia del Mahachohan. ¿Cuál? Que la esfera de influencia, la radiación del retiro, sea expandida. Voy a, voy a ir terminando con, con esto que dice acá el amado Serapis Bey. Los regalos que Retiro puede dar al mundo son determinados por la cantidad de energía vital consciente vertida a través del Retiro desde aquellos que se han concientizado de su actividad y servicio en un ciclo dado. El Luxor, nuestro primer empeño de servir a la causa mundial, en volver al mundo con la llama de la ascensión, tuvo resultados muy desalentadores. Dependíamos de la energía vital consciente vertida dentro del Luxor por los chelas que estaban al tanto de que el retiro estaría activo. Esa energía no fue suficiente para llevar la llama de los países mediterráneos y el cercano oriente. Permítanme explicarles. La actividad del retiro conforma el dono virtud que el retiro ha escogido sostener sobre el planeta Tierra y en su atmósfera. El Luxor, ese servicio, es el de la llama de la ascensión que constituye el camino de regreso a casa la manera mediante la cual cada hombre redime su energía y reorienta la corriente de fuerza vital que ha salido y se ha atado a la tierra de vuelta a su corazón y a través de su corazón hacia arriba a su presencia, conformando la conexión de lo humano a lo divino, los, el mismísimo puente sobre el cual su alma y conciencia regresarán a casa. Nosotros hemos sostenido esta llama de la ascensión de manera tal que cuando la humanidad a modo individual se canse de las actividades del mundo externo, pueda solicitar el momentum de esta llama. Nosotros, pasando eso a través de la energía de tal individuo, lo desconectamos del mundo de la forma y lo ayudamos a realizar su designio y propósito. La cantidad de chelas en Luxor siempre ha sido limitada debido a la disciplina, debido a la tremenda autonegación, debido a la reputación que nos hemos ganado a lo largo de los siglos. Por tanto, el campo de fuerza alrededor de Luxor está limitado a la energía y vida de quienes constituyen la hermandad. Los campos de fuerza de los retiros a cuyo interior fluye jubilosamente la atención dirigida de los estudiantes son más grandes. Por ejemplo, gracias a la enseñanza de los señores Ballard y la subsecuente atención e interés del cuerpo estudiantil, el retiro del Royal Titan tiene un campo de fuerza mucho mayor de que, del que actualmente tenemos en Luxor. Los dones de nuestro retiro están limitados a la energía vital de aquellos a quienes podemos interesar en nuestro propósito. Por tanto, cuando el Mahachohan Han escogió y diseñó la tarea de traer los retiros a la conciencia de la humanidad, lo hizo para que alguien pudiera verter su luz voluntaria dentro de la pulsación de energía y virtud en el retiro y engrandecer su cualidad en la atmósfera. ¿Lo ven? Aquí, bien, el maestro ascendido Serapis Bey explica... Algo que se entiende, yo creo que es bastante eh, dos son cuatro. Bastante sencilla la, la explicación y de eso se trata, que, po que podamos comprender esta cosa que, que es súper, súper recontraimportante para el destino espiritual, en serio, no solo individual, sino planetario. Que la esfera de influencia de los retiros de los maestros ascendidos se pueda expandir, pueda ir más allá de su entorno. Y por eso... Eh, en este año que termina, agradezco a quienes hayan puesto su atención y, su, y dado su aliento en los servicios de transmisión de la llama que realizamos este año 2023, que la presencia de Dios yo soy, que el espíritu de trabajo en equipo, que la fuerza del Cristo interno, que... el amor de los Maestros Ascendidos, lo haga en el año que viene, 2024, participar también de las transmisiones de la llama.
1: El retiro del Royal Titon es sí. el que está abierto ahora, ¿no? en este momento. Correcto. Porque él el dice Serapi Bay, es el que, el más achoban, que es el que más, más radiación, más campo de fuerza tiene. Ajá. Bueno, hay que aprovecharlo.
0: Hay que aprovecharlo. Y una manera de aprovecharlo es leyendo descripciones del templo contemplando en la mente la llama verde-chino con radiación dorada de la precipitación, practicando la respiración rítmica que hicimos en la transmisión de la llama, es otra manera de expandir la esfera de influencia, porque cuando uno hace eso, en la privacidad del hogar, el templo está allí, te trajiste un, un rayo de ese templo y estás permitiéndole a la esfera de influencia de ese templo llegar hasta donde tú estás, en la geografía donde te encuentras, y eso ya es ganancia para el retiro, eso es realizar explícitamente el designio del Mahachohan. Y también pedir antes de dormirse por la noche visitar el retiro en consellas proyectada otra manera de expandir su esfera de influencia. Pero tú dices, a lo mejor, tú quieres ir a ese y a otro más, también lo puedes hacer y pedir antes de dormirte ir a más de un retiro para ayudar en la expansión de la esfera de influencia de más de un retiro. De modo que te puedas constituir en esa expresión de la santa voluntad de Dios, allí donde estás, y que tengas a bien pensar. Y a propósito del cierre de año, donde uno como que se pone propósitos para realizar el año siguiente, bueno, quizás plantearte el propósito de participar en todas y cada una de las transmisiones de la llama que, que estaremos realizando. La, la próxima es, me parece, el 21 de enero. No sabemos qué retiro vamos a estar energizando, pero el que sea que pueda estar allí tu presencia, tu atención, tus pensamientos, tus sentimientos y el aliento que te dio el Mahajohan precisamente para expandir su plan, su designio, en esta era donde veremos el resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Así nos despedimos en este año 2023, será hasta el próximo año cuando nos volvamos a encontrar. Mil bendiciones.